0: Irgendwann ist bei jedem Menschen der Kanal voll.
1: Warum dann das Herz wirklich so reagiert? Also, was ist da überhaupt die physiologische Grundlage dann dafür? Das ist schon, ich glaube, das, was für uns so schwer greifbar ist. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Guten Morgen, Thomas. Ich mich auch, natürlich, wie immer. Ja, hi Hallo. Markus. Grüß dich. Hi. Markus, heute äh, werden wir uns ein bisschen mit dem Thema Psyche beschäftigen und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Kannst du dich an deine letzte maximale Stresssituation erinnern? Ja, ja leider. Ja,
0: ja <lacht> leider. <lacht> Naja, wir haben natürlich immer mal wieder Tage, ähm, wo, wo unser oder wo mein Stresslevel extrem nach oben steigt. Meistens sind es Tage im Katheterlabor, ja. wo natürlich schon auch mal äh, sagen wir, Sachen passieren, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ja,
1: und dann geht der Stresslevel ja. schon ordentlich nach oben. Ich glaube, da, da sprichst du schon einen Indikator an, der bei uns ein zu Stress führen kann, ist, wenn in unserem geregelten Ablauf, sich irgendwas ad hoc unvorhergesehen verändert. Genau, kann man so sagen, ja. Und das, bei dir? Ja, bei mir. Ähm, du, du kennst ja meinen Job. Mein Job ist eigentlich geprägt von, von Stresssituationen. Äh, bauen, bauen bedeutet oft Stress und äh, meine letzte, meine letzte Stresssituation ist erst gerade ein paar Tage her, wo ein wiederholendes Thema aufgepoppt ist, dass äh, irgendwelche Materialien nicht geliefert werden können. Der Kunde äh, natürlich emotional belastet dich und du dann mit dieser Stresssituation umgehen musst. Klassisch.
0: Also wir müssen, unser Job ist eigentlich, Stress für andere zu vermeiden. Wir müssen aufpassen, dass wir selber nicht ins Rad kommen. Kann man so, glaube glaub ich, sagen,
1: oder? Ja, Ja, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich für uns beide die größte Herausforderung. Und äh, wenn ich uns beide so ansehe, glaube ich, schaffen wir das auch meistens. Genau. Uh, aber wir sprechen natürlich hier, glaube ich, schon vielen Menschen aus der Seele, wenn man, wenn man heute einfach mal so beobachtet, wie sich die Gesellschaft entwickelt, dann ist ja die Erkrankung oder das Krankheitsbild des Burnout mittlerweile eigentlich State of the Art, oder? Also, ja. also man hört es immer wieder. Ja. Es hat verschiedene Namen. Ja. Manche sagen dazu,
0: ich bin fertig, manche sagen Burnout, manche sagen, ich habe eine Depression. Manche sagen, ich habe unklare Beschwerden, ja. aber gemeint oder genau die Midlife Crisis, das fällt mir auch noch ein. Ja. Aber gemeint ist eigentlich immer das Gleiche.
1: Das ist immer das Gleiche. Ja. Also es ist einfach die, die Überlastung und klar, es äh, hört sich zwar immer sehr sehr äh, klar und floskelhaft an, aber wir leben natürlich auch in einer Zeit, in der alles immer schneller geht, ähm, in der in der wir eigentlich auch ständig und da und optimiert sind. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, auch wir denken über Effizienz und Optimierung nach, vor allem für uns selber. Und das sind natürlich auch Belastungen, die, die irgendwo unser Körper und, und vor allem unsere Seele auch aushalten muss. Ja, und wir sind
0: praktisch diesen, ja, diesen Reizen, sage ich es mal, permanent einfach ausgesetzt. Ja. ja. Und sich davor zu schützen ist, finde ich halt schon relativ schwierig, gell? Ja. also neben, neben der beruflichen
1: Herausforderung. Ja. ich glaube beide sind äh, äh, schon auch ja, Handy-Junkies ein bisschen, also dich sehe ich, ich seh auch viel am Handy rumdatteln, ähm, das muss man natürlich auch alles, äh, diese Dauerbeschaltung muss man natürlich auch aushalten. Ja. Ja. Ja, ich glaube, die Auflistung könnte man wahrscheinlich endlos weiterführen, was uns Menschen aktuell in der heutigen Zeit durchaus belasten kann. Aber ich glaube, für unsere heutige Folge ist tatsächlich sehr interessant, wie sich das Ganze denn auf unser Herz auswirkt, Markus. Ja,
0: Thomas, hast du völlig recht. Und das Thema Herz und Psyche war eigentlich schon lange auf unserer Agenda, weil, ob das glaubst oder nicht, das ist... Ein wahnsinnig großer Bestandteil ja. meiner Arbeit, dass wir den Zusammenhang zwischen, zwischen Herz und Psyche und unseren Patienten immer wieder klar machen, weil nicht wenige Beschwerden und sicher auch nicht wenige Patienten, die bei mir in die Praxis äh, um Rat bitten, mhm. eigentlich kein organisches Problem haben, sondern ein psychisches oder ein Stressproblem, wollen wir es mal so nennen. Ja. Ja. Und es liegt halt daran, dass das Herz ähm, wirklich das Spiegelbild der Seele ist, wie kaum ein anderes Organ. Es gibt noch den Darm, mhm. mit der Bewusstsein, Absolut. dass sehr viele Menschen auf Stress oder auf seelischen Schmerz mit, mit Darmbeschwerden oder Magenbeschwerden reagieren. Aber äh, zum Beispiel... Äh, Gibt es mit Sicherheit keinen kein, äh, Patient, der dann Nierenschmerzen oder Schmerzen in der Leber kriegt oder sonst irgendwas. Vielleicht mal kurz zur Statistik. 40 Prozent, musst ja, du überlegen, der ja. Patienten mit Herzbeschwerden haben als Ursache eine, Her eine Angsterkrankung. Eigentlich Weil unvorstellbar. Das ist nicht? einfach unvorstellbar. Ja. Und in Deutschland sind es schätzungsweise etwa 100.000 Menschen.
1: Ja, Markus, ich finde es auch faszinierend, dass es gerade zum Thema Herz, eigentlich wenn man da ein bisschen, ein bisschen recherchiert, richtig viele Redewendungen gibt. Ähm, wir haben ja unseren, unseren Podcast Hand aufs Herz äh, tituliert, was ja auch im Endeffekt eine Redewendung ist, die da im Sinne wirklich passt. Ähm, oder wenn man auch sagt, ähm, jemand ist ein Herz und eine Seele, ähm, wo ja wirklich die direkte Verbindung schon äh, in der Redewendung drinsteckt. Oder mir wird ganz schwer ums Herz. Wie, ja. wie, wie interpretierst du das als Kardiologe? Das ist ja äh, irgendwo schon, schon auch faszinierend, wie das sich in, die, ja, in das Menschheitsgedächtnis so einwirkt. Das zeigt
0: ja einfach nur der Volksmund, wie man immer so schön sagt, dass der das aufnimmt, das Thema und den Zusammenhang auch erkennt. Und immer wenn, wenn was offensichtlich ist, dann, dann findet uns einfach in unserer Sprache so ein Eingang. Ja. Und äh, zum Beispiel in Herz und eine Seele. Gab es nicht auch mal eine Fernsehserie, die so hieß oder irgendwie in den 80ern? Ich, es weiß, gab es nicht. Die, ich
1: weiß, welche du meinst, ja. die hat geheißen Hart, aber herzlich. Ja, das
0: gab es auch, aber das meinte ich nicht. <lacht> äh, ich habe ja witzigerweise äh, am Anfang in mein, meinen Praxisräumen hatte ich als Nachbarschaft eine Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, wir haben immer gesagt, hier sind Herz und Seele auf dem Stockwerk vereint. Vereint, ja.
1: Genau. Aber ich würde äh, würd tatsächlich nur ein paar in die Waagschale werfen, mhm. weil es doch ganz spannend finde, ähm, man bricht jemandem das Herz, finde ich schon auch mhm. äh, recht hart. Oder wir hatten, glaube ich, auch schon mal über das Broken Heart Syndrom in dem Zusammenhang gesprochen, was tatsächlich ja eigentlich ein Befund ist, ja, äh, mehr oder weniger, und äh, um noch ein bisschen das Ganze befriedend äh, zu formulieren, jemanden ins Herz schließen. Ja. Finde ich auch ganz spannend. Ja. Ja. Also,
0: das Bewusstsein, glaube ich, dass das Herz für unser Leben existenziell ist, hm. das, das spiegelt sich, glaube ich, da drin wieder. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, äh, der Zusammenhang, um es zu wiederholen, ganz, ganz wichtig und, und einfach Thema, der nächsten beiden Folgen, ja. dass wir das mal erörtern.
1: Ich glaube, das Herz ist auch das erste Organ, was äh, in uns entsteht, als Guter, Embryo. Da
0: sagst du jetzt was. Ne? Habe ich gelesen. Du hast mich, mal wieder, hast mich mal wieder überrascht mit deinem Fachwissen. Gell? Wenn gelesen. das so ist, dann, dann wird es so sein,
1: Thomas. Ja? Tats tatsächlich äh, ist das Herz das Erste, was uns, was uns funktionsfähig zur Verfügung steht. Aber ich wollte dich, äh, wollt dich jetzt nicht an der Stelle... Ähm, kann man schon sagen diskriminieren <lacht> im
0: Gegenteil ich lerne ja auch immer wieder gern was dazu
1: ne? ja absolut absolut Lass uns das Thema doch einmal ein bisschen, ein bisschen genauer mhm. äh, skizzieren auch wirklich im Kontext äh, der Herzbeschwerden von welcher Problematik sprechen wir denn da ja, von der Problematik oder sagen wir mal besser
0: von der Situation, dass Patienten gar keine, also gar nicht krank sind, ja. organisch herzkrank sind, ja. aber Herzbeschwerden haben. Und die bekommen dadurch Angst. Kannst du dir vorstellen. Ja. Ne? Ja. Und der, der zweite. Anderer Aspekt ist, dass Patienten tatsächlich eine Herzerkrankung haben, das auch wissen, also zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten
1: mhm.
0: und das bei Beschwerden natürlich noch mehr Angst auslöst, mhm. kommt es jetzt schon wieder, aber auch wenn sie keine Beschwerden haben, aufgrund ihrer Erkrankung und der ja. Vorgeschichte oft in der Depression rutschen.
1: Aber ich glaube, die Schwierigkeit für dich besteht ja dann wirklich darin, diese Verbindung zwischen Herz Herz um Psyche dann herzustellen.
0: Genau. Oftmals ist es gar nicht so schwierig, sondern oft liegt es so, sagen mal, offensichtlich auf der Hand. Mhm. Aber ähm, manchmal ist es tatsächlich, äh, muss es auch aufgedeckt
1: werden, gar keine Frage. Mhm. Irgendwie ist es dann schon ein bisschen wie, wie ein Perpetuum mobile, oder? Also ähm, Angst erzeugt Extraschläge im Herz. Und Extra Schläge erzeugen Angst. Genau, da haben wir jetzt schon mal ein konkretes
0: Beispiel. Ähm, vielleicht kann man mal grundsätzlich sagen, dass es das wie ein Wechselspiel ist: die Herz ja. und, und Psyche. Also, man kann zum Beispiel sagen, das ist jetzt das klassische äh, Modell, dass ein Konflikt, den du mit dir rumträgst, ein, mhm. ein psychischer Konflikt, der dir oft gar nicht so bewusst ist, weil du ihn verdrängst, das machen wir Menschen ganz gerne, der wird dann, wenn das lang genug geht, auf eine körperliche Ebene projiziert. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel so einen Extraschlag. Gell? Und der löst tatsächlich dann bei dir Angst aus und beeinträchtigt deine Stimmung. Und das wiederum, also diese Angst, ja. die dann entsteht, wirkt sich natürlich auch wieder auf dein Herz aus. Und dann haben wir praktisch dieses Perpetuum mobile, von dem du eben gesprochen hast. Ja, echtes Dilemma irgendwo, gell? Das ist ein richtiges Dilemma. Ja? Oder zum Beispiel haben wir die, die typischen Fälle, wie ich es eben schon angeschnitten habe, dass Patienten einen Infarkt hatten. Und... Die haben dann natürlich, gerade bei Jüngeren, die damit jetzt überhaupt nicht gerechnet haben, die werden aus dem Leben gerissen, im wahrsten Sinne des Wortes, haben mhm. vielleicht auch noch einen bleibenden Schaden, wenn sie Pech haben. Und es ist natürlich ein Trauma, was da durch durchlebt wird, kannst du ja. dir vorstellen. Ja? Damit muss man erst mal klarkommen. Und die, viele Patienten kommen dann einfach nicht mehr so leicht in ihren Alltag
1: zurück. Und ich glaube, eins darf man an der Stelle nicht unterschätzen, wenn du einen solchen Herzinfarkt, also ein solches Ereignis erleben musstest, dann schwingt etwas bei dir mit, was, was du von der Psyche schwer verarbeiten kannst, nämlich Todesangst. Ja. Also
0: nicht alle, muss man jetzt sagen. Ähm, viele erleben ihren Herzinfarkt als solches ja gar nicht, wenn er da ist, so dramatisch oder haben oft auch keine Erinnerung, weil sie ja Medikamente bekommen im, beim Notarzt schon oder später dann im Krankenhaus, wo man auch sich gar nicht mehr so richtig erinnert hinterher. Ja. Aber das Bewusstsein, dass man nicht unsterblich ist, das bekommt man natürlich auf alle Fälle. Und viele erleben das das erste Mal. Mensch, da kann mhm. ja tatsächlich auch was schiefgehen bei der Sache. Gell? Ja. Und... Ähm, dann haben wir natürlich noch den großen Komplex, dass jemand per se eine psychische Grunderkrankung hat, wie Depressionen oder, mhm. oder eine Stresserkrankung und wir haben ja schon oft darüber gesprochen und gelernt, dass sich Stress, dauerhaft Stress, extrem negativ auf die Herzgesundheit auswirkt Absolut. und dann, dann schon eben erwähnt, das Broken Heart Syndrom, das, ist, das wirklich so heißt. und das jetzt nicht dann auftritt, wenn jemand Liebeskummer hat, wie man vielleicht so meint, sondern wenn er gerade bei Frauen einer extremen Stresssituation mhm. ausgesetzt ist, dass es dann zu einer akuten Herzschädigung kommt, die aussieht wie ein Herzinfarkt. Sich Gott sei Dank dann oft komplett zurückbildet. Ich glaube, es
1: war doch so, Markus, dass, dass äh, dieses Broken Heart Syndrom eine Funktionsstörung in der linken Herzkammer erzeugt, mhm. oder? Genau. Und... Äh Dadurch ähm, ja, zu einer Herzmuskelerkrankung führen kann.
0: Ja, das ist dann im, im Grunde, wie gesagt, ein Bild so vom, vom, vom Ultraschall und, und oft auch im EKG wie ein akuter Infarkt. Und dann werden die Patienten kathetert und man sieht, die Gefäße sind einwandfrei. Ja, ja. Ja, und man hat mittlerweile herausgefunden, dass also extrem hohe Stresshormonspiegel dafür verantwortlich ja, sind. Ja. Kann auch bei extremer Freude auftreten. Ein Broken Heart-Syndrom. Ja. Okay. Das müsste man dann sicherlich anders nennen. Ja. Ja. Habe ich auch ehrlich gesagt in meiner Praxis noch nie, noch nie erlebt, erlebt, sondern okay. das war ausnahmslos immer sehr Schein,
1: Es scheint in der Psyche schon einen Schutzmechanismus zu geben, der Freude von, von äh, negativen Ereignissen Gott sei Dank ein bisschen abtrennen kann. Aber vielleicht können wir nochmal äh, an der Stelle ein bisschen genauer darauf eingehen, wie es überhaupt möglich ist, dass man eigentlich faktisch herzgesund ist, aber trotzdem Herzprobleme bekommt aufgrund seelischer Belastung. Ja, vielleicht ist nochmal ganz wichtig, Thomas,
0: in dem Zusammenhang zu sagen, dass die psychischen Beschwerden sehr, sehr häufig sind. Und mir ist es ganz wichtig, auch für die heutige Folge, dass, dass unsere Zuhörer nicht meinen, wir reden von Menschen, die plemplem sind oder, ja. oder sich irgendwie dafür schämen müssen oder sonst was, sondern ähm, wir haben Schweigepflicht mhm. und hatten auch darüber schon eine Folge. Aber äh, wenn ich jetzt die Schweigepflicht brechen würde, dann würde die erzählen, wie viele Menschen am Tag mhm. mit mit Problemen kommen, die mir mit, mit dem organischen Herz nichts zu, nichts tun, zu tun haben, dann ja. würdest du dich wundern. Gell?
1: Eigentlich muss fast mehr Psychologe sein wie Mediziner, äh, wie du auch schon mal gesagt hast, eigentlich ein Berater. Ja.
0: Es, ist, es ist auf alle Fälle ausgeglichen und psychische, ich rede noch nicht mal von Erkrankungen, sondern Beeinträchtigungen vielleicht, sind genauso häufig und gehören genauso zum Leben wie die Zuckerkrankheit oder mhm. Arthrose, und keiner sollte sich davor schämen. Das vielleicht nochmal, dass es einfach auch mal gesagt ist. Jetzt ganz kurz, äh, ohne dass ich dich damit langweilen will, zu diesem sogenannten psychosomatischen ja. Modell. Also wie kann es sein, dass jemand auf einmal Herzbeschwerden bekommt, obwohl er organisch, und das ist, ist wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit dem Konflikt, ja. der sich bei dir äh, ab. Gell, du hast jetzt einen Trennungskonflikt, du hast einen Beziehungskonflikt, du hast einen chronisch, du wirst gemobbt. Gell? Ja. Und du willst dich damit nicht jeden Tag beschäftigen. Das heißt, du verdrängst es in dein Hinterstübchen, in die hinterste mhm. Ecke von deinem Gehirn. Mhm. Mhm. Und wenn ein Gedanke kommt, dann denkst du schnell an was anderes. Und, und viele leben so. ist auch ein Stück weit gesund. Aber wenn das überhand nimmt und die Verdrängung irgendwann nicht mehr funktioniert, dann zeigt dir dein Körper mhm. auf eine manchmal etwas unfeine, aber meistens am Anfang auf eine sehr nette Art und Weise. Hör mal, bei dir stimmt irgendwas nicht mit deiner mhm. Seele, mit deiner Einstellung. Gell? Mhm. Und Guck mal genauer hin. Und, und das ist dann, wo das Symptom auf einmal in dein Leben kommt.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es, wie du gerade auch vorher gesagt hast, nicht nur ein Thema ist, was jetzt im Herzen aufschlägt. Mir fällt da gerade auch natürlich der Tinnitus ein, ein Klassiker. Kein Mensch weiß so richtig, wo es herkommt. Man hat es plötzlich und man kriegt es eigentlich auch nicht wirklich weg. Außer genau. auf seelischer Ebene vielleicht dann. Viele, also der Tinnitus, ist, ist glaube ich, mit die häufigste
0: psychosomatische Manifestation. Ähm, hat, hat natürlich auch selten mal organische Ursachen, aber in der Regel ist es auch eine, eine klassische psychosomatische Geschichte und ist für viele auch ein, oft so ein, so ein, so ein Stress-Thermometer, mhm. dass sie, also wenn sie ihren Tinnitus wieder verstärkt hören, wissen sie, okay, im Moment ist wieder, ist mhm. wieder mhm. Ruhe angesagt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt auch weitere Beispiele, die ganzen Darm- Reizdarmproblematiken, die, die Magenschleimhautentzündungen, die Migräne, ähm, Schlafstörungen. Also die Liste ist endlos. Ähm, entscheidend ist immer, dass ein Konflikt, der sich in deiner Seele abspielt, jetzt auf einer körperlichen Ebene ausgetragen wird.
1: Ja, ja. An der Stelle fällt mir gerade äh, ein, die Resilienz, Mhm. Würdest du es als Schutzmechanismus ein, einschätzen oder würdest du sagen, es überspielt für denjenigen eigentlich nur das Problem?
0: Weder noch. Ich glaube, das ist einfach eine Kompensation, die wir haben und wäre eine gute Resilienz. Also äh, übersetzt ist es ja eine Widerstandsfähigkeit. Ja, und ja. die kann man natürlich äh, trainieren wie, wie ein Muskel durch durch äh, verschiedene Methoden, unter anderem durch Meditation oder, oder Achtsamkeitstraining. Ja, man ist natürlich auch damit genetisch mehr oder weniger ausgestattet. Ähm, du kennst Menschen, die einfach die Ruhe selbst sind und sich ja. nicht so schnell und auch Kompensationsmechanismen haben. Und dann gibt es die anderen, die sofort aus der Haut fahren. Oder, äh also Resilienz ist, ist extrem wichtig, um psychischen Stress zu verarbeiten ähm,
1: ist aber aber kein Allheilmittel.
0: Es, ist, es ist sicherlich nicht das Allheilmittel. Irgendwann ist bei jedem Menschen
1: der Kanal voll. Und ich glaube, eins ist ganz schwierig, bei einem Menschen unterscheiden zu können, ob er sich gerade in der Resilienz oder in der Verdrängung befindet. Ich glaube, das ist für jemanden von außen ganz schwierig. Wahrzunehmen. So ist es, ja. ja. Richtig, ja. Um, was, was Können wir vielleicht noch mal auf ein paar Symptome eingehen, Markus? Mhm. Um, welche Symptome können dann aus diesem seelischen Konflikt denn eintreten?
0: Also prinzipiell eigentlich alle. Mhm. Ja. Also ich habe ich hab schon die aber teuerlichsten Symptome von Patienten geschildert bekommen, mhm. die äh, bewusst oder nicht bewusst auch oft Erkrankungen sehr, sehr ähneln, mhm. ob das dann deswegen ist, weil der Patient darüber auch belesen ist oder ob er es wirklich so empfindet, ist dann nochmal die andere Frage. Fürs Herz ganz typisch ist es die Stolperer, die überhand nehmen oder das Herzrasen, das auf einmal auftritt ohne mhm. Grund, dann natürlich die ganzen Missempfindungen, Schmerzen, Stechen im Brustkorbbereich. Dann ganz häufig die, der Leistungsknick, die Leistungsschwäche, das Gefühl sofort ja. außer Atem zu sein. Dann die Hyperventilation, also das Gefühl keine Luft zu bekommen. Das enge Gefühl, Klos im Hals, die Blutdruckschwankungen und so weiter und so weiter. Also das, die Liste ist endlos und für jeden Patienten natürlich auch
1: individuell verschieden. Also der Klos im Hals, übrigens Markus, ist für mich immer wieder ein Faszinosum. Weil, weil was passiert da im Körper, um das Gefühl zu haben, dass man Klos im Hals hat? Das, ich selber hatte noch nie ein Klos im mhm. Hals, aber man hört es tatsächlich oft, dass Menschen sagen, sie haben jetzt aus dem, aus der Situation heraus ein Klos im Hals. Mhm. Finde ich total faszinierend, ehrlich gesagt. Mhm. Für mich ganz schwer vorstellbar, wie gesagt, ich habe noch nie einen gehabt. Aber es scheint daraus gängig zu sein. Also höchstwahrscheinlich, ohne dass ich das jetzt ähm
0: gelesen hätte oder so, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Verspannungen sind, mhm. muskuläre Verspannungen im Hals. So eine Art oder, Krampf dann, oder? Ja, dann, genau. Mhm. Oder oder auch Schlundbereich, Rachenbereich mhm. und, und dass durch diese, diese Verspannungen dann wiederum Empfindungen entstehen, die, ähm, die, die dann praktisch das auslösen und die übrigens ja auch typischerweise dann auch umgangssprachlich gell? ich habe ich habe ja. Wenn, wenn man zum Beispiel immer was schlucken muss, mhm. ja, das mhm. ist so eine klassische jetzt Redewendung. Gell? Wenn man immer jeden Tag was schlucken muss, was einem nicht gefällt, dann kriegt mhm. man irgendwann mal einen verstopften Hals, gell? ein Kloß im Hals. Gell? Ja,
1: das stimmt schon. Alles, alles irgendwo schon auch nachvollziehbar und äh, entspricht halt den Erfahrungen, die wir Menschen machen. Lassen Sie uns mal ein bisschen über das Thema in dem Zusammenhang Herzneurose oder Herzphobie sprechen.
0: Ja, das ist dann, kann man sagen, das Problem, was wir jetzt eben skizziert haben, ja. auf ein Organ beschränkt. Also es gibt viele Patienten, die ihre Symptome ausschließlich auf das Herz projizieren und nicht jetzt in etwa noch auf, auf Migräne oder und auf Dann den spricht Darm. man von
1: einer Herzneurose. Also ich habe das, genau. hab das in Bezug auf, ich glaube, eine bekannte Person, Bertolt Brecht, ja. ist ja ein klassischer ja. Fall eines, einer, einer Herzneurose. Aber ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber wie du jetzt gerade erklärst, die Herzneurose ist auf ein Organ bezogen und meine Einbildung fokussiert sich auf dieses Organ. Genau. Wobei Brecht ja dann am Schluss äh, an einem Herzleiden gestorben ist. Ja, es ist ja oft immer
0: so, einfach so die, sagen wir mal, wo, wo die Geschichte dann so einem ein bisschen einen Streich schlägt. Ja, gell? Ja. Ähm, so zum Beispiel auch Kafka hat sein Leben lang davor Angst gehabt, an Tuberkulose versterben zu versterben. Mhm. Er war ein Hypochonder, kann man sagen, hat panische Angst gehabt und die Tuberkulose war in Kafkas Zeit mit die häufigste Todesursache ja. Ja. und auch unheilbar. Und in dem Moment, wo er die Diagnose dann tatsächlich bekommen hat, mhm. war er befreit. Er war, das ist schon crazy. Er war, er war sozusagen, als ob er dann erst äh, die Angst, es zu bekommen, war weg. Er hatte sie dann und damit mhm. konnte er besser umgehen. Vielleicht war es bei Brecht auch so. Ich habe keine
1: Informationen. Ähm, also für mich war das Faszinierende, wo ich jetzt dazu ein bisschen was gelesen habe, ähm, die Verbindung herzustellen, dass er eigentlich, dass er am Schluss an der Herzleiden gestorben ist, aber den Bezug zur Herzneurose wird mir jetzt erst in unserem Gespräch ein bisschen klarer, mhm. ehrlich gesagt. Ja. Man das sagt übrigens auch dazu oft
0: Herzangst ja. oder Kardiophobie ist dann das. Lateinisierte, ja. beispielsweise äh, mit, mit griechisch äh, ausgedrückte äh, Krankheitsbild oder was auch immer so eine Umschreibung ist funktionelle Herz-Kreislauf-Störung.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, für uns Menschen ist an dem zu sagen, haben wahrscheinlich echt äh, das Schwierige. Wir denken ja alle in Ursache-Wirkungsprinzipien und äh, ja, warum dann das Herz wirklich so reagiert? Also, was ist da überhaupt die physiologische Grundlage dann dafür? Das ist schon, ich glaube, das, was für uns so schwer greifbar mhm. ist. Das liegt an unserem Nervensystem.
0: Und wir haben ja zwei verschiedene Formen von, von Nervensystemen. Das eine sind die Nerven, die wir willentlich beeinflussen können. Also, wenn du jetzt deinen Arm heben willst, dann gibt mhm. dein Gehirn dem Nerv äh, den Befehl. Mhm. Und dein Arm hebt sich wie eben gerade nach oben. Mhm. Dann haben wir das autonome Nervensystem. Das heißt autonom, weil es nicht macht, was du willst, sondern es macht, was dein Gehirn
1: mhm. ihm
0: vorgibt. Und zwar nicht behendlich beeinflussen. Du das ist wie ein Betriebssystem, oder? So ein, ja, es ist ein guter Ausdruck, ein technischer guter Ausdruck. Ähm, es ist ist im Grunde genommen, kannst du jetzt nicht deinem Herz befehlen, 120 pro Minute zu schlagen. Das mhm. wirst du nicht hinkriegen. Mhm. Es gibt so zehn Meister, so Meditationsspezialisten, die tatsächlich über Jahre, jahrzehntelanges Training ihr, mhm. ihre Herzfrequenz rein willentlich modulieren können, aber mhm. da braucht man Ewigkeiten dafür. Und zu diesem autonomen Nervensystem gehört der Sympathikus, das ist unser Stresshormonnerv, mhm. und der Parasympathikus, das ist eigentlich unser Entspannungsnerv. Und bei einer Angstreaktion, das ist immer das Gleiche, egal vor was du Angst hast, oder mhm. bei einem chronischen Konflikt, bei chronischem Stress, dann wird dein, äh, nimmt dein Sympathikus, übernimmt die Oberhand mhm. und verdrängt den Entspannungsnerv. Und der Sympathikus er macht halt dann an verschiedenen Organen verschiedene Symptome, wie zum Beispiel das Herzrasen. Mhm. Er macht aber auch die kalten Extremitäten. Er macht äh, deine Augen ganz weit. Er macht, äh, dass du vermehrt schwitzt. Das mhm. sind alles so Reaktionen, die früher, als, du, als wir in der Steinzeit gelebt haben, natürlich extrem hilfreich reich waren,
1: sofort zu fliehen. Ja, ja. ja. Die Flucht ist eigentlich alles genau. Fluchtsymptome mehr genau. oder weniger. Ich glaube, ein klassisches Beispiel, Beispiel dafür kann schon sein das Lampenfieber, was der eine mehr und der andere weniger hatte. Ja, genau. dass, dass man im Endeffekt von einer Menge reden muss und dann passieren, ihm, wenn es dumm läuft, passiert ja genau das. Genau. Schwitzige Hände. Genau dir fällt nichts mehr ein. Genau, dir ist übel, ja, du musst auf du hast ja. das
0: Herzrasen, ja. genau.
1: Dann, dann ist man voll und ganz in dem Sympathikus. Ja. Markus, ich glaube, ähm, wir sind, wir sind glaube ich, schon irgendwo am Ende der ersten Folge zu dem Thema, oder? Wie mein, was meinst du?
0: Ja, wir haben, glaube ich, schon viel ja. gelernt für die Einleitung. Und ja. ich glaube, das werden noch ein paar... Folgen werden, weil es uns wirklich ein wichtiges Thema ist ja. und wir lassen uns dafür auch, glaube ich, wirklich viel Zeit. Ja? Ich
1: glaube, das lohnt sich und das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, vielleicht auch mal sogar drei Folgen wert, mhm. dass wir uns mit demselben Thema beschäftigen, weil wie du es eigentlich auch einleitend gesagt hast, in deinem Praxisalltag ist das keine äh, Minderheit, sondern es ist eine Mehrheit, die dort aufschlägt bei dir und sich... Äh, Genau. zu dem Thema äußert oder genau. auch nicht äußert.
0: Genau. Und, und ich glaube, das ist Sinn und Zweck dieses ersten Teils gewesen, dass, ja. wir, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich sagen können, keiner muss sich davor schämen. Ja. Und es gibt auch für jedes Problem eine Lösung und wir äh, tun unser Bestes, um wirklich diesen Zusammenhang, wenn er da ist, aufzudecken und dann auch diese Störung zu behandeln. Da gibt es Möglichkeiten, da kommen wir dann später dazu. Ja.
1: Also ich glaube, wie du gerade sagst, ähm, die Message muss sein, dass man sich auf der einen Seite bewusst wird, welche, welche Dimension unser Seelenleben auf unserem Körper hat und äh, entsprechend achtsam einfach mit sich umzugehen ist. Ja, was, was zwar sehr salopp dahergesagt ist, aber was äh, eine hohe Kunst ist am Schluss des Tages. Ja. Herzlichen Dank. Gerne. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
0: Herr Thomas, was machst du dann abends? Oder so, was ist dein Stress?
1: Mein Stressabbaumittel ja. ist äh, tatsächlich klassische Musik auf dem Kopfhörer anhören. Ja. Und da bin ich sehr stark äh, mittlerweile in Beethoven. Das ist ich sehr. Fünfte und siebte.